0: I det här avsnittet av Så in i själen så har jag bjudit in simhopperskan Anna Lindberg. Anna har en hel del EM och VM-medaljer i bagaget. Jag har sett henne hoppa live på nära håll från en segelbåt mitt ute på Atlanten. Det här var 2019, sju år efter att Anna avslutat sin karriär. Vi var båda med i reality-serien Över Atlanten. Och det där hoppet hon gjorde från fören, det var så vackert. Det var helt stilla, en solig dag på Atlanten. Jag kommer aldrig att glömma det. Jag tänkte prata med Anna om vad som hände i henne när hon korsade Atlanten. Hur hon har jobbat mentalt med sig själv genom livet, hanterat sina tankar. Vad tror hon på? Hur ser hon på själen? Ja, det finns en del vi har att prata om, Anna och jag. Välkomna ska ni vara till ett samtal med Anna Lindberg i Så in i själen. Jag säger varmt välkommen till Anna Lindberg som jag inte har träffat nu på... Ja, det är så kul att se dig Anna. Det är verkligen så kul att se dig. Jag vet inte när vi såg senast.
1: Nej, det var ett tag sedan. Men tack tillsammans skulle ja. jag säga. Så mm. roligt. Mm. Eh, kul att vara här.
0: Mm. Mm. När jag träffar dig så tänker jag direkt på Atlanten förstås eftersom det är ett sånt starkt minne som vi har tillsammans. Vi var med, Anna och jag var med i en reality-serie på Kanal 5 som heter Över Atlanten. Och vi var först, först ut och det var bara du och jag, de hade jättesvårt att få tag i tjejer. De har ofta svårt att få tag i tjejer, vilket gör att man som tjej, alltid när man får frågan att vara med och sånt här, har ett mycket bättre förhandlingsläge. Det kan vara bra att veta för andra offentliga tjejer där ute.
1: Ja, nej, sen kan man väl förstå kanske att det, det inte är så många tjejer som tycker att sånt här är tilltalande. Det, det kan jag, jag kan faktiskt förstå det.
0: Ja, för det, det är ju klart, det är ju tufft. Man ska nog vara en sån där som tycker att det är spännande med utmaningar och äventyr mm. också. Att man är lite, har någon liten knäpp i huvudet. <laughs> ja. Men du, när du fick frågan och korsa Atlanten, vad var din första tanke då?
1: Min första tanke var nog om jag hörde rätt, mm. faktiskt. Om de verkligen frågade det de frågade, för att... Det låg väldigt långt borta. Mm. Att jag trodde att jag någonsin skulle få frågan om att segla över Atlanten. Mm. Och samtidigt så är det direkt någonting konstigt i mig som kickar igång. Ja. Vilket jag inte förstår riktigt varför det gör. För att ibland skulle jag nog behöva säga bara nej men nej. Det ska jag inte göra. Och sen vet jag inte, det kom det kanske bra tajmat. För att jag har bestämt mig för att jag ska säga ja till saker.
0: Hade du bestämt dig för det, det för det då precis eller?
1: Ja men jag... Jag tror att jag var i ett sådant läge också i livet där jag kände att eh, jag ska tacka ja till livet. Mm. Och då kom det så tajmat så att får man den frågan då får man liksom inte säga nej. nej. För att den kommer inte så många gånger. Och det är ju så häftigt, jag gillar att göra sånt som inte alla andra har gjort också. Mm, mm. Eh, men när, i samma sekund som jag faktiskt hade bestämt mig så tänkte jag nog samtidigt vad 17 är jag har sagt ja till?
0: Ja, visste du att du hade anlag för att bli sjösjuk?
1: Jo, men det visste jag nog. Ja. Vilket gör det hela ännu mer knäppt. Mm. Men... Du
0: var ju så sjuk de där första tre, fyra dygnen. Och sen kom du tillbaka också vid något tillfälle. Ja. Alltså vilken kämpe du var där ute. Du var ju sjukast av ja, fast alla. Jag kämpe.
1: Jag vet inte. Jag, 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 jag bidrog ju absolut inte någonting. Jag låg ju mest... Nej, men du kunde ju inte. <laughs> nej, nej, det var Och hade du fått byta
0: med mig att liksom vara den som stod i köket <laughs> istället för att ligga och vara sjuk på däck så hade du nog bytt. I, så att det var ju inte så att du låg och lata dig. Du
1: var ju nej. så sjuk. Ja, jag var, jag var faktiskt
0: rätt dålig. Du vill ju till och med hoppa över bord.
1: Ja, jag kände det. Mm. Sådär. Och det är fruktansvärt när man är så dålig. och inte, det, det finns inget som hjälper, det är bara att stå ut. Mm. Men samtidigt nyttigt liksom. Mm. Också på något sätt. Det, det är ganska nyttigt att ha gått igenom det också. Ja, det, är det Kan man ju nog. säga här kaxigt i efterhand.
0: Ja, för nu ville ju inte våran kapten då, uh, Gurra... Han ville inte att ni skulle ta sådana här sjösjuka plåster eller piller eller vad var det för något? Som... Nej,
1: vi hade, ah, jag hade fått några tabletter utskrivna, ah. men det var ju bättre att härda ut.
0: Ah, men sen hörde jag för året efter då så var det några som tog dem där och där det funkade bra och då ändrade han lite uppfattning. Och när jag ja, hörde ja, det för så tänkte jag så här, där ska jag aldrig berätta för men, Anna och nu nej. gjorde jag det ändå. För då tänkte jag shit, tänk om hon hade kunnat fått för han ville ju att vi skulle härda ut eller ja. att ni
1: skulle härda ut. Ja, men då blev ju bättre. Ja. Eh, och förhållandevis så var det ju ganska få dagar. Ja. Så det gick ju bra sen mm. eh, till slut. Men vad
0: tyckte du att du fick till det av den där utmaningen och korsa Korsatlanten med segelbåt? Det kan ju tänka att det kan ju vara oerhört behagligt, men nu var ju Uh, omständigheterna och förutsättningarna för oss var ju att vi, vi var ju lite främlingar för varandra, även om vi hade stött ihop vid något tillfälle så kände vi inte varandra och vi, var, vi hade ingenstans att ta vägen om vi kände liksom att det här känns ju inte så bra jag sa till Markus Orgule som var med också, så sa jag vid något tillfälle att jag tyckte att han var lite konflikträdd på båten, bara tittade <laughs> på mig och sa, jag menar Agneta, vi var ju på en båt ute på Atlanten <laughs> varför skulle jag ta en konflikt där? Liksom?
1: Ja. och det har han ju rätt i <laughs> ja. Nej, men jag, jag tyckte att det var väldigt värdefullt att få dels utsätta sig för någonting som jag aldrig har varit i närheten av mm. och den prövningen med allt vad det innebär att vara helt bortkopplad. Också när jag har små småbarn. Ja. Eh, och säger hej då till dem. Och, och bara inse att man inte ska höras på ganska länge faktiskt. Mm. Vilket jag ibland också kunde känna så här. Är det här oansvarigt och dra ja. Liksom. Ja. Men på något sätt så, så har jag bestämt mig för att jag gör vissa saker. Mm. Och jag gör, eh, mycket av det jag gör bidrar också till att jag kan vara mycket närvarande med mina barn. Mm. Så, att jag, så gott det går så väljer jag sådana jobb liksom, som det jag kan faktiskt ha mycket tid med mina barn i och med att jag har två mina barn har jag bara varannan vecka mm, dina söner precis. Mm. Så att det, det var ju en sak som var lite tuff med det här, men samtidigt så det var så härligt på något sätt också att bara koppla bort allting och inse att allt rullar på ändå mm. det ordnar sig, det löser sig mycket tror jag att jag själv går runt i i vardagen och tror att det är så många måste och att det måste vara på ett visst sätt för att det ska funka mm. och allt ska rulla på och så. Men det går ju det funkar ändå. Ja,
0: och du fick ju hjälp då av din mamma och pappa där också. De hade ju sin pappa i och för sig och sen så men sen ställde väl din mamma och pappa upp där också under den.
1: Ja, de är de är räddningen ja. mycket för mig. Eller hur? Så, ja, nej men, så det, det gick jättebra. Och jag tycker att det var, det var ju väldigt påfrestande, det var det ju. Det, ja. men samtidigt så kan man ju uppskatta i efterhand alla timmar. Där det faktiskt fanns tid till att reflektera över saker och ting. Som mm. man inte tar sig tid till i vardagen riktigt. Och inte har möjlighet till. Mm. Kanske på samma sätt heller.
0: Hur tycker du? Alltså jag upplever så här äventyr när jag gör dem. Att det är först efteråt som jag liksom njuter av dem på något vis. Att jag missar dem lite grann när jag är mitt i dem. För att då är det en kamp. Lite så. Men jag tänker att du kanske upplever den här resan över annorlunda. Du kanske jobbar med den på ett annat sätt. Hur?
1: Jag tror så här att. Jag har precis tänkt samma sak. Mm. Efter min aktiva karriär som idrottare så har jag tänkt att vad synd att jag inte njöt lite mer där och då. Mm. För det fanns så många måsten och jag var, jag var väldigt ambitiös. Ibland så glömde jag lite bort att njuta och har, jag skulle ah. haft lite roligare eh, många gånger. Mm. Jag har nog lärt mig av det så när jag var på den här seglingen så tror jag faktiskt att då redan då så hade jag med mig där, mm. så, så jag kunde faktiskt sitta ner och njuta av att vara där och då och inte se det så åh borta från allt, jobbigt det är mm. sjösjuk och allt vad det är och, och, och nu ska vi sitta här länge utan mer bara att, det är en ganska kort del av livet ja. tre veckor det, ja. det, det, det går rätt fort, så det mm. gäller att passa på
0: ja det är ju så, man brukar säga det till de som gör såna här pilgrimsvandring så brukar man säga att det är vägen som är målet och, och, och det, det stämmer så väl och det ligger, allt ligger i det på något vis. Men jag har insett att jag är rätt dålig på det. Jag är lite grann så här, målet är målet. Jag är så otroligt målfokuserad. Både när jag vandrade och även när vi var på båten tillsammans. Jag hade liksom bara målet i sikte. Så att jag, det, det andra var bara en, blev som en kamp att bara bita ihop och stå ut och klara av det liksom, och vara duktig. Mm. Så att jag missar liksom, För vägen är ju målet. Livet är ju den långa vägen till liksom slutet. Och därför så är det ju viktigt att njuta av här och nu. Ja. Men du menar att du klarade av det när vi var på, på båten. Tack vare att du tittade tillbaka och såg att det här har jag ju missat tidigare. Ja
1: men jag tror det. Jag tror att jag har levt på det sättet så många år i att... Nu tränar vi på det här sättet, av den här mm. anledningen för att nå det här målet. Mm. Så det har hela tiden varit uppbyggt så. Så jag har också varit väldigt mycket så här, okej okay, nu ska vi ta oss från punkt A till punkt B. Mm. Och så gör man det. Och sen är det nytt. så. Mm. Eh, och det kan jag känna lite nu att, jag vill inte riktigt förhålla mig så till livet längre. Jag vill, jag vill njuta mer här och nu. Mm. För jag har nog blivit... Eh, jag tror att det har mycket med att göra vad som har hänt i mitt liv och att man har varit med om mycket saker som mm. inte har blivit kanske som man har tänkt sig eh, tar inte riktigt saker för givet på samma sätt
2: mm.
1: eh, men också att eh, ja, men jag har gjort det där så oerhört målinriktat så att jag vill mer jag vill mer njuta, försöka njuta så gott det går av varje stund mm, mm. men jag tror att man måste ha, det, det är väldigt lätt att sitta och säga att jo men det, det är nog bra att kunna göra det men mm. Det beror ju på någonting som jag tror att vissa saker måste man ju gå igenom själv och uppleva för att sätta det i andra perspektiv eller så. Mm.
0: Men jag tänker också att du genom idrotten har ju fått med dig, där har man ju automatiskt den här mentala träningen som vi inte kanske har, vi som inte håller på med elitidrott. Den får ni ju till dig ganska tidigt för att det är ju lika mycket liksom... Talang, träning, allt det här, men det är också väldigt mycket mentalt hur man ska liksom förbereda sig inför en tävling, eller hur?
1: Absolut, jag skulle säga att det är helt avgörande när, i, i de eh, avgörande momenten, så, mm. är, så är det huvudet som, som ska funka. Ja. Det, och, och det har ju följt mig några gånger, ah. eh, och det kan jag tänka sig efterhand, oh, jag, skulle ju, jag, jag var ibland, vid vissa tillfällen var jag lite mentalt svag. Ja, eh, och hur jag... kunde det
0: yttra sig då liksom? Nej men
1: jag tvivlade på mig själv, där. Ah. jag skulle önska att jag hade lite bättre självförtroende och var lite starkare i mig och trodde på mig. För jag, ja men ibland hade jag kanske lite mer kapacitet mm. än vad jag fick ut, just av den anledningen att jag började tvivla på mig själv. Mm. Och så tänker jag så här: vad skulle jag gjort annorlunda, tänk om. Men å andra sidan är jag ju som jag är. Ja. Så det är svårt också. Eller det är, det är lätt att titta tillbaka på någonting och tänka att och tänk om jag bara hade gjort så istället. Mm. Men jag är ju jag och jag funkar så. Mm. Jag är inte så himla stark alltid. Mm. Och jag tror inte att det hade varit på något annat sätt om jag hade fått göra om det. Jag, jag tror inte det. Mm.
0: Men hur var det när det var, funkade bra då? Och vad hade du för tankar då? Vad hade du för redskap liksom under tävlingssituationer och sådär?
1: Nej, men jag, hade, jag var lyckligt lottad att komma i kontakt med en mental rådgivare som heter Christian Agusson som, som jobbar med en ganska enkel metod egentligen, mm. att utgå från, från mig. Vem är jag och vad må jag bra, bra av? Liksom. Det var ingen särskild... Eh, ska jag säga, det var inte, inte om att läsa något eller lyssna på något eller liksom grotta ner sig i någon metod, så, utan mer utgå från vem jag är mm. och hur jag funkar. Och det där är väl, det är ju så otroligt individuellt. Ja. Det går ju inte att göra som någon annan har gjort. Mm. Och det där är ju, att ha den finkänsligheten som mental rådgivare och att kunna jobba med människor utifrån deras förutsättningar är, ju, är liksom A och O, tror mm. jag. För mm. att det ska ge någon effekt. Mm. Men jag fick ju en del verktyg, och, men mycket var ju också att...
0: Var han med tidigt från start för du var ju Nej. Ja. Så när du tävlade i junior-VM och tog en massa medaljer, vem var din... Nej,
1: då var jag så himla okomplicerad. Ja, då var det och så... allt flatt på. Du och grubblade jag... inte. Nej, bara... Gud. Gud vad skönt. Ja, <laughs> bäst. Alltså varför är man inte alltid så? Ja. <laughs> så det, det har jag tänkt mycket på faktiskt. Mm. Att backa tillbaks och bli lite mer som när jag var 14 på i Atlanta. Ja. Så här, ung, ovetande och okomplicerad. Då bara gjorde min grej för att jag tyckte det var så roligt.
0: Ja. <gå> Så, så vad var det... det som hände sen då när tankarna började stöka till det? Blev du, lite för... blev du för självmedveten? Kom det för mycket krav
1: eller vad var det? Jag tror att jag blev, ja men det är ju så när framgångarna kanske kom lite då mm. så får man mer press på sig både från sig själv och utifrån. Och sen kom skadorna ah. eh, och det var nog de som var mest den bidragande orsaken till att jag började bli lite stressad och tvivlade på min förmåga och sådär och då... Då började det mycket grubblande. Mm. Eh, och det var först efter OSC Aten mm. som jag började ta hjälp av Christian. Så det, ja. det var vilket år sent. var
0: det? Du slutade 2012? Var det? Ja. ja var... Och så
1: 2004 då efter OSC Aten, vilket inte var någon lyckad tävling, mm. eh, så fick jag ju lite bestämma mig för. Ska jag fortsätta? Och då, alltså ska jag fortsätta så behöver jag göra en förändring.
2: Mm.
1: Och då
0: kom han in? Ja. Och sen var han med det hela vägen, eller? Mm. Ja. Mm. Och då fick du den där verktygen att... Uh, vad, vad sa du? Att du Nej, var? men
2: det
1: handlar ju mycket om... Jag tror inte jag sa vad Nej. det handlar om. Mycket handlar ju om att vara nyfiken och våga mm. experimentera med sig själv egentligen. Mm. Ganska krävande. Mm -hmm. Och det där är ju lite en utmaning som jag, jag tycker att... Många har utmaningen idag att våga ta sig tid till att experimentera med sig själva och våga vara nyfikna på... Ja, men vem man är och, och hur man funkar och mm. vad, som, vad jag må bra av så. Mm. och det handlar ju väldigt mycket om det mm. att analysera och dokumentera och följa upp vad var det som funkade och vad funkade inte och sådär, mm. Mm. allt för att göra vissa saker igen mm. och absolut inte göra om vissa saker som inte funkade mm. så hitta ett, någon slags framgångsrecept för vad som funkar för mig mm. Mm.
0: och hur, hur hjälpte det då? märkte du en stor skillnad på när han kom in liksom, att det fick effekt?
1: Jo men det fick det för att jag blev mycket tryggare i mig, mm. i att hitta ett system som jag förhöll mig till nu låter ju det här väldigt, och jag vet ju att många tänker ju här att de där idrottarna alltså, de har ju inget liv allt är så strukturerat, och mm. så här ska det vara och så ska det vara, och så Vad ska man göra, och äta ska man mm. Och och det där har ju aldrig riktigt funkat för mig ja, ja, ja. att vara så, sen är jag väldigt strukturerad och har vuxit upp i en familj där det är väldigt struktur. god struktur ja.
0: det kan ju vara skönt ibland med struktur ja, det kan jättebra. ju skapa en trygghet
1: Absolut. Mm. och det är den som också har hjälpt mig att frigöra tid till annat, mm. som kompisar och allt det här när jag var ung mm. men, men just det här att, att veta vad som är rätt saker att göra i de här pressade situationerna som i, det, i mitt fall tävlingar då det var det som gjorde att jag till slut hittade en känsla av att, ett lugn i att jag var trygg. Mm. För jag visste vad jag skulle göra. Jag visste vad som funkade för mig. att jag, ja, men En sån här enkel sak som att jag behövde ha min väska med mina saker på en plats i simhallen. Där, mm. där jag kände att ja, men här har jag mina grejer, här känns det bra. Mm. Eh, och hur jag kommunicerade då med, med min mamma då, som ofta var med som min tränare. Mm. Eh, ja, men små saker som gör att ja, men, då gjorde jag så oavsett vilken tävling det var egentligen. Mm. Eh, och det är väl det här som jag tror många må, skulle nog må bra av, att, att försöka vara lite mer nyfiken på sig själv ta reda på vad som funkar för just mig. Mm. Och sen så inte ge upp förrän man har hittat sättet att göra det på.
0: Nej, och det är exakt. Det är det där jag har pratat om i, i några av mina böcker också. Jag, jag... Tänker ofta på hur, vilka bra redskap elitidrottare har för att jobba med sig själv och stärka sig själv inifrån. Som man önskar det skulle finnas lite grann i, i samhället i stort. Att ja. människor skulle ha så stor hjälp av det. Absolut.
1: Vis. Jag kan känna att jag har nästan haft mer hjälp av det efter.
0: Ja, det var, det, var faktiskt ja. min nästa fråga. Eller en fråga som jag hade tänkt ställa i alla fall. Ja. Hur det liksom har hjälpt dig. För att det kan ju också vara oerhört tufft för många som har jobbat med idrott på elitnivå. Och så sen är den karriären över. Och oj vad händer nu? Vad ska jag göra nu med resten av mitt liv? Ja. Var det så för dig?
1: Nej men jag tror att fördelen för mig där har varit att. Jag har alltid. Fått klart och tydligt för mig. Att det här är nu. Ja. Men mitt idrottande är inget som kommer leva med mig. För resten av mitt liv. Mm, mm. Och det är lite kanske en fördel man har. När man håller på med en liten idrott. Mm. Eh, så att. Det har alltid funnits för mig att det kommer någonting efter idrottskarriären. Mm. Men däremot så tror jag att just det här som man är bra på i idrotten. Det är att veta vad som är rätt sak att göra för att nå sina mål. Mm. Det har jag tagit med mig väldigt mycket nu i livet. I att vad är rätt sak att göra det jag befinner mig i livet nu.
2: Mm.
1: Och det är ju framförallt att vara nära min familj. Mm. Jag har små barn nu.
2: Mm.
1: De är bara små nu. Och jag vill vara där med dem när de är små. Mm. Jag vill inte tänka sen när jag blir äldre att vad gjorde jag av tiden då? Utan jag försöker oftast påminna mig om hur jag ska se tillbaka på mitt liv sen. Mm. Och det, det känns skönt. Det är skö, ett skönt förhållningssätt till livet tycker jag. Mm. I att ta rätt beslut här och nu. Och att... Ja, men nu har jag, mina två killar har jag varannan vecka. Jag vill maxa tiden med dem då. Ja, ja, visst. Eh, och det är ju speciellt det. Ja, det. Men du vet ju också hur
0: det ja, är. jag gjorde det... precis som du. Jag, jag vet inte hur mycket många olika jobb jag sa nej till just de veckorna jag hade Maja. Ja. Och så pressar jag in en massa jobb de veckorna jag inte hade henne. Ja. Just för att jag ville verkligen finnas där för henne.
1: Jo, men och det är ju en, en sorg i sig man har mm. i att inte få spendera hela livet mm. med sina barn. Alltså mm. det är det är den bästa känslan jag har känt. Ja, den är
0: smärtsam. Den kommer vara smärtsam hela livet. Ja, den sitter i fortfarande kan jag säga. Ja, och,
1: och, och det är ju någonstans landar man ju till slut i att det är som det är, mm. men jag kan åtminstone på, på, påverka min vecka liksom, mm. med dem så. så mm. Och där ja, men där känner jag, det har jag lärt mig mycket från idrotten i att och det handlar ju också om att ha en god struktur mm. för att effektivisera mig själv i olika delar på något sätt mm. att vara effektiv i arbetet för att kunna frigöra tid där eller att veta att ja, men när jag är med barnen då ska jag inte jobba Nej. <laughs> punkt <Ja. laughs> men det kan vara lättare sagt än gjort vad
0: är det som har hjälpt från den mentala träningen i
1: livet nu
2: vad är det
0: liksom
1: för någonting du har med dig? Nej men jag använder mycket av verktyg och sådär mm. som jag fick till mig i att jag har fortfarande ganska mycket rutiner och sådär som mm. jag använder mig av. För att det som är svårt tycker jag när man slutar med, i, eller när jag slutade med idrotten mm. så kan det vara lite svårt att hitta de där som är motsvarande tävlingsmomenten. Mm. Jag tror inte har man idrottat hela sitt liv så är det svårt att sluta vara tävlingsmänniska. Ja. Och att vilja ha resultat på det jag gör. Om ja. det var bra eller mindre bra eller så. Och det blir inte lika tydligt. Mm. Men någonstans handlar det ju om i det jag gör idag så ska jag ju också prestera fast på ett annat sätt. Mm. Och att lära mig då när ska jag vara lite skarpare än andra gånger. Lite som att fokusera när jag hoppade så över en säsong till exempel mm. så hade jag ju vissa tävlingar och då visste jag när jag skulle vara bra mm. det, lite så försöker jag ju tänka nu också i mina andra jobb att när kommer de här tillfällena där jag ska leverera resultat mm. eh, och att försöka använda mig av ja, men lite liknande rutiner som jag gjorde när jag hoppade för att vara i rätt mood liksom.
0: Vad är det, för kan det vara för rutiner då?
1: Nej, men det kan vara såna visualiserar
0: enkla... du saker? Eller... Nej men mm. för mig
1: är det jätteviktigt att vara väl förberedd. Ungefär mm. som att jag hade gjort mina träningar på bästa sätt enligt en planering som var ganska gedigen. Så.
2: Mm.
1: Eh, nu vill jag också vara förberedd om jag ska hålla föreläsning eller om det är att hålla en utbildning. Eller eh, hålla ett träningspass mm. med några eller vad det nu än är. Så. Något som är... Och, och framförallt när det är lite extra skarpt så, mm. så förberedelserna är jätteviktiga för mig. Sen är jag lite sån här det är lite konstigt, men när jag ska göra någonting som är viktigt då vill jag gärna ha städat och ordning och reda. Jaha, ja. För att det, det känns lugn, lugnare i själen då. Ja,
0: om det blir ordning och reda runt omkring så känner du att du har ordning inombords också på ja, något sätt. Ja, jag vis, tror det. Så att det liksom återspeglas. Mm. Men förbereder du liksom med lister? Hur planerar du en dag så där? Är det,
1: hur får du struktur? Jo, men jag har ganska. Jag kanske kan vara en av de enda som kvar som har en eh, papperskalender. Kalender. <laughs> <laughs> eh, men jag gillar det. Ja. Eh, jag gillar att skriva och sådär. Eh, jag gillar också att ha böcker och anteckningar. Jag, den ordningen och redan, liksom, oavsett om det är tankar eller vad det är, mm. än är, så mm. gillar jag att skriva mm. för hand. Och, och Där är jag ganska strukturerad med. Ja, men hur en vecka ska se ut och jag vet vad jag har att förhålla mig till och sådär mm. så, och det gör också, jag, men jag jobbar ganska mycket med lister och sådär mm, jag
0: tycker det hjälper ju väldigt bra, eller
1: hur? ja, för då får det blir få inte lite så lugn. mycket
0: då, det blir inte så övermäktigt ibland Nej. är det ju om man tycker att man har mycket och man inte har det på lister då bara stökar det ju runt i huvudet och då känns det ju mer än vad det kanske egentligen är ofta också
1: jo men det blir ju övermäktigt ofta i mm. tanken
0: men om du till exempel får en jobbig tanke, du känner liksom att åh, så börjar det komma jobbiga tankar. Var, var, hur kan du bearbeta det då? Hur gör du? Då
1: Då försöker jag ofta bli lite, försöka vara lite realistisk Aa. så vad, vad det bygger på, och om det finns någon substans i den jobbiga tanken. Mm. Jag är en ganska grubblande människa så mm. jag tänker ganska mycket och analyserar och. Har lite svårt för som många säger: Ja, men äsch, det, 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 det släpper jag bara. Det, mm. liksom. Men jag har jättesvårt för det. Så, och det, det är väl en nackdel jag har skulle jag säga. Att jag är väldigt känslosam. Så jag. Jag har lätt i skratt och jag har lätt i gråt, liksom, mm, och jag, mm. jag är ja, Men jag är nog ganska skör, tror jag. Mm. Eh, sådär. Det, det kan
0: man inte alltid tro. Men du också en väldigt stark integritet? Håller du det här för dig själv lite, eller? Nej, jag, tänkte tror jag inte. tänkte på båten. Ja, någon gång på båten var du ledsen, tror jag. Men du kändes ändå väldigt stark där på den här segelbåten. Och du var positiv och du tog tag i saker. Och...
1: Men det är nog för att jag känner att jag har varit med om saker som har varit väldigt mycket värre än, ah. än att vara på en segelbåt på Atlanten. Mm, så, mm. så det har nog mer med det att göra. Men, mm. men jag... Jag tror att det är en bild som man lätt kan få av, kanske framförallt av idrottare. Mm. För man ser oss mycket i skarpt läge.
0: Ah, där det är väldigt ah.
1: seriöst, väldigt fokuserat. Och
0: fokuserade då, ja. Mm. ja
1: och jag, många har ju en bild av mig som jag tror är väldigt annorlunda mot den rätta bilden av hur jag är som person. Mm. För att det skapas ju en bild runt det man ser i det läget där mm. det är fullt fokus, prestera nu eller aldrig ja liksom.
0: självklart är det ju så det har inte ens, tanken har inte ens slagit mig
1: Nej, men jag tror så, ja. så många har ju förutfattade meningar om hur, ja. hur jag är tror jag, Och jag ja, tror att hur, det är som... hur tror du att folk tänker att du är då Nej men jag vet ju många som har sett mig och min mamma i tävlingssammanhang det är väldigt sammanbitet och ja. det är liksom det är, det är inte så mycket känslor och jag har precis sagt att jag är jättekänslor ja. nej men jag tror så här jag skulle mått bra av att bara så här släppt loss lite ja, ja. men vi var väldigt så här målfokuserade och väldigt Eh, och där är ju jag och jo, min mamma var ju där ganska för,
0: Ja men du var ju där för att tävla också Då har man ju inte tid att liksom lägga energi på att man ska liksom
1: Nej fast det är ju ingen som har blivit bättre av att vara så här sammanbiten Om man inte nej. är så Alltså nej. jag hade nog sådär: Det hade varit lite gött ibland att bara alltså, komma upp och bara få Ja men gick det bra? Bara men ja. le lite då och var lite glad alltså, nej, men... Lilla
0: du, du är så söt på de där tidiga bilderna <laughs> När man ser dig i basängen och du kommer upp
1: och Ja, men det var ganska återhållsamt så, ja, med känslor. Ja, faktiskt. Så att när du mm. sa nu
0: att du var väldigt känslös och där och så skör, då, då var det inte alls det jag hade
1: tänkt. Nej.
0: Så hur kan det yttra sig då? Och i vilka sammanhang?
1: Nej, men jag tror sen ha, bli, har jag blivit väldigt mycket mer blödig sen jag fick barn. Ja, det blir man. Ja, jag kan ju bara låta vad som helst. Mm. Eh, och speciellt när det rör barn. Ja. Eh, och, och sen så är det ju... Ja, men det finns ju inget som står en så nära. Nej. Så att allt som rör barnen, där, där är ju liksom känslorna bara utanpå. Mm. Men jag, jag är väldigt så sådär mån om dem jag har runt omkring mig också. De som betyder någonting för mig, är jag väldigt, eh, väldigt känslig för saker som händer med människor runt omkring mig som, mm. som betyder mycket. Och jag är väldigt, väldigt nära min familj och sådär. Mm. Allt sånt har väldigt stor betydelse för mig. Mm. Familj och vänner och... Ja, väldigt mycket.
0: Hur nära bor mamma och pappa nu?
1: Nej, men det är ju för långt. Det är för långt. Ja, det tycker jag. Ni,
0: ni flyttade och byggde hus? Eller köpte nej, hus? Eller vad blev ja, det vi, med det där? Nej, det var naturen.
1: Ja, precis. Vi ja. köpte hus och sålde hus. Och, ja. Ja. Nej, men så att vi... Och nu bor vi ju lite på lite olika ställen då, jag och Mattias. Så att vi, vi har ju lite att dela med för att nej. få ihop tillvaro. Ja, ni har
0: fortfarande lite att fixa med det. Men ni fick en dotter. Där. Ja. Ganska nyligen Eller är hon nästan två år snart? Eller? Ja,
1: ett, snart ett och ett halvt Ett och ett halvt, mm. ja, ja. Oh. Så, nej, men så, Och mina föräldrar bor ju lite långt bort då, så Jag har ju killarna varannan vecka Och det är fyra timmar
2: mm.
1: Så att det, det är lite synd Jag hade längtat efter Att kunna få Eller liksom önskat att det var så. Här, oh, men Vi sover över hos mormor och morfar ikväll ja, Det vet det där Eller hur, som är det är så... lite
0: enklare så ja. liksom så där har du logistik och då behöver du ju verkligen ha, göra dina lister om du ska
1: få ihop det där. Jo men jag tror att eh, jag har lärt mig att få klara mig själv ganska bra. För jag har ju varit, jag har varit själv med killarna också varannan vecka mm. eh, under ganska många år. Så. Och då, när, när, när jag har haft då ganska långt till mina föräldrar, då gäller det ju att lösa det. Mm. Och, och man gör ju det ja. utifrån förutsättningarna. Ja. Eh, och det tror jag att man ska nog komma ihåg att man har ganska mycket mer resurser än vad man tror många gånger. Mm. För ibland tänker man ju så här, men hur ska det här, hur, är, hur ska det vara möjligt? Mm, mm. Men på något sätt så, och det är rätt så skönt att känna också, att ja, men det, jag fixar det.
2: Mm.
0: Det viktiga är, tycker jag i alla fall, den absolut viktigaste grundbulten, tycker jag, är att få ordning på tankarna. Att inte mm. låta sig påverkas för mycket av alla de där tankarna som surrar runt i huvudet. Mm. För de kan ju verkligen bryta ner en om man fastnar i, i fel ja. tankesvängningar liksom. ja. Och sen kan det ju saker naturligtvis, kan det ju vara brister i, i på olika sak, substanser och kemiska sammansättningar i kroppen som gör att man kan bli deppig och låg och, och sådana där saker. Det kan ju också påverka naturligtvis. Men just tankarna.
1: Ja, och det, absolut. Och, och jag kan väl säga att där har man ju varit också, fastnat mm. i och, och haft det tufft. Och, men jag, jag tänker också att det också ger någonting till, till livet och innehållet på mm. något sätt. Att man, mm. att man har varit där också och, och vet hur det är. Och har förståelsen för att, ja men det är inte alltid så jäkla enkelt. Nej. Men någonstans ändå, ändå hitta ett sätt att... Att ta sig ur det där. Det är väl det som är knepet. Ja det är där man behöver
0: verktyg. Ja. Att komma ur det. Och det är det jag känner ibland med unga människor. Att där önskar man att det fanns redan i skolan. Liksom, de där verktygen. Att, att inte unga människor gick runt och trodde på allt de tänkte. Eller hur? Du jobbar ja. ju med unga eh, simmare, eller
1: gör du det fortfarande? Ja, men nu har jag faktiskt eh, precis börjat jobba med, med simhoppningen lite grann mm. igen, vilket mm. känns jättekul. Eh, men jag tänker också att det är sånt annat eh, klimat idag. Ja, hur då? Eh, så, nej, men jag tror att eh, det ställer väldigt mycket högre krav på barn och ungdomar idag, för att... Eh, samhället är annorlunda idag mm. mot när jag, jag själv var, var yngre mm. de får ta ganska mycket mer ansvar de blir vuxna fortare på något sätt mm. och det är så mycket yttre påverkan som man inte alls hade när man äh, själv alla leda. sociala
0: medier Ja, och
1: jag tänker att gud, det här måste kan inte någon bara lägga in någon så här livskunskap i skolan eller någonting ja. som, är, som är viktigt på riktigt sånt som är viktigt på riktigt jag
0: vet inte hur många gånger jag har suttit i den här podden och pratat med mina gäster om just det här. Ja. För jag bekymrar mig så mycket för, för uh, unga människor för, för läroplanen i skolan. Är det inte, ska vi inte verkligen se över den så att vi liksom får in lite andra saker i läroplanen mm. som är viktiga på riktigt utöver ja. det man får lära sig. För att vi behöver få ordning på den här psykiska ohälsan. För att det, det är där vi bygger samhället.
1: Ja, och det, det är... Ja, precis som, som andra saker utvecklas på sitt sätt mm. så, så har vi ju ett helt annat läge idag med, mm. med vad barn och ungdomar, hur deras eh, uppväxt ser ut och sådär. Jag tror att där måste man fånga upp dem på ett annat sätt mm. eh, och, och hjälpa dem på vägen i att faktiskt bli hållbara dem också ja, exakt. Eh, i den nya. För jag kan själv känna att det måste vara oerhört det att växa upp idag i mm. det samhället som är. Mm. Eh, samtidigt så finns det mycket fördelar med allt också som händer. Det är ju inte bara att det är, det är lätt att sitta här och, och låta mossig. Liksom mm. och <laughs> men, eh, men som sagt, det är jättemycket fördelar. Men det är också, eh, det behöver hanteras. Ja.
0: Men kan du se det på hur gamla är de som du tränar i simning, i simhop?
1: Ja, men du, nu tränar ju inte jag några, jag ska hjälpa till med utvecklingsarbete och ah, sådär, men det handlar okay. mm. ju det handlar väldigt mycket om, alltså i utvecklingen så är det ju mycket det här att, ja, men det är mycket, mycket målfokuserat det mm. jag ska jobba med när det gäller idrott och, och mycket ska jag jobba med dem. Ungdomarna som vill eh, se hur långt de kan ta sitt idrottande. Mm, mm. Men det är, det är egentligen samma frågor där också. För det handlar ju mycket om att, okej, okay, men då måste vi börja med att titta på vart är jag idag, vad står jag nu, mm. eh, vad behöver jag eh, utveckla, vad mm. är mina styrkor. Alltså lite mer, mycket självinsikt faktiskt. Mm, mm. Eh, för att hjälpa dem också i att, ja men det här funkar faktiskt. Och här har jag mina styrkor. För också boosta dem i att vad jag gör bra. Mm. För det behöver ju också ungdomar väldigt mycket idag. Ja. Men samtidigt också veta, okej okay, om, jag, om jag uttalar att jag vill nå eh, höga mål. Mm. Så måste jag också veta vad, vad det brister och vad jag behöver utveckla. Och, och sen sätta igång och göra jobbet. Liksom. Mm. Mm. Det där är också någonting, det är lika väl som att man behöver fånga upp och stötta i det som kan bli lite övermäktigt. Så tror jag också att man behöver hjälpa ungdomar idag i att faktiskt förstå att ja men det krävs faktiskt vissa saker om jag ska lyckas med någonting. Eller det, det ramlar inte bara på mig nej, nej. utan jag måste faktiskt anstränga mig mm. eh, om jag vill någonting och om jag ska få några resultat så, mm. så är... Har det
0: förändrats tycker du att, det, att ungdomar idag kanske tror att saker och ting ska komma lättare till dem än vad man kanske trodde för 20 år sedan?
1: Jättemycket, Aha, tycker jag. Mm, mm. Jag tycker att det känns som att man delar med helt andra saker idag. Mm. Och jag tror att det kan vara den största utmaningen faktiskt. Och just som det svenska samhället är ju kanske lite speciellt där att ja, men mm. vi har det ganska bra här liksom. mm. Så att, varför anstränga sig? Ja, alltså li precis. lite den. Och det, är ju, det spelar ingen roll vad jag håller på med om jag vill... Få något resultat eller lycka så behöver jag lägga ner det jobbet som krävs.
2: Mm, mm.
1: Och där det, det finns ju alltid någonting som är roligt som lockar. Mm. Och ska man göra någonting mycket så här är det ju inte roligt hela tiden. Nej. Och där tror jag vi har en jättestor utmaning också. Oh. I att ja, men det gäller att hålla i och hålla ut här om, mm. om det ska hända något.
0: Man är lite förlustsökande och så är det... Det ska vara lätt och man ser liksom... Det ska gå lätt och det ska vara lätt och snabbt på något vis. Mm. Och det kan ju också vara det med sociala medier för där verkar allting gå så himla lätt och snabbt. Ja. Man ser liksom inte hela resan bakom eller alla ansträngningar.
1: Nej och det tror jag också är en bidragande orsak till att många faller dit i att må dåligt och känna att ens egen tillvaro inte räcker till. Och att Nej. man själv inte räcker till för att Nej. allt annat är så positivt och, och ser så bra ut och mm. det funkar så bra överallt mm. och, och det ser fint ut mm. på ytan och det, att, alltså det är jättemycket utmaningar med det tror jag. Mm.
0: Det, det är mycket på ytan liksom, även om det är vissa som kanske går ut och, och talar om hur de mår inombords också så att det, det, det gör ju vissa faktiskt och det kan ju hjälpa många.
1: Och det, det som jag kan tycka är svårt ibland och en utmaning där också tror jag, det är att de som faktiskt får, får uttrycka det här. Att man inte kanske har mått bra. Eller, mm. eller du vet mm. de som vågar mm. göra det. Det kanske ändå är de som har lyckats på något sätt. På ett annat sätt. Mm. Så det, går en, det är väldigt svårt att för... Ska man säga, de som inte har gjort det, är väldigt, det är väldigt svårt att jämföra sig med de människorna ändå. Ja, de som är,
0: sitter själva hemma på rummet. Ja, men liksom lite så. Fångade i de här destruktiva tankarna och hur värdelösa de är. Och,
1: ja, för det att, behöver
0: man ju inte vara ungdom för att sitta hemma och tänka på
1: kammaren. Liksom? Nej, för att mm. oftast är det kanske så att de som får komma till tals när det gäller saker som ja, men, tuffa perioder eller mm. något man har varit med om så... De har ändå ett annat försprång på något sätt. Ja, eller de någon... pratar
0: ju ofta om det när de har kommit ut på andra sidan.
1: Ja, mm. eller att de får komma till tals för att de har en bakgrund som, mm. som bidrar till att man faktiskt är intressant att lyssna på. Mm. Och det är ändå svårt där. Jag tror att det är så viktigt att man har förståelsen för att har man inte den, mm. har man inte... Har man inte det försprånget på det sättet så är det ett annat läge. Mm. Så det är ändå svårt att sätta det i förhållande till varann på något sätt. Att man, måste, man måste se olikheterna ändå. Mm. Så det...
0: Hur hjälper man dem då? Hur kan man hjälpa där? Är det skolan eller var sätter man in hjälpen?
1: Nej, men jag, jag tror jag har tänkt mycket på det här när man har gått igenom vissa saker i livet. Mm. Det är väldigt svårt för människor att fullt ut förstå någonting som man inte har varit med om själv. Mm. Och det vore lite tokigt om man ska försöka förstå sig på. Mm. Eller Förstår du vad jag menar då? Mm, om, man, mm. om man Det man har varit med om själv, då kan man mycket lättare förstå fullt ut vad en människa går igenom. Mm. Och har man inte varit med om det så saknar man vissa saker- som, just
0: det, då kan man inte hjälpa personen där den just befinner sig. För man har inte förståelse riktigt för.
1: Jag tror inte fullt ut faktiskt. Mm, mm. Och sen kan man vara stöttande och man kan, mm. man kan vara jättevärdefull ändå. Mm. Men man får liksom inte glömma att det finns någonting i det hela. Där man inte riktigt ändå kan fullt ut förstå. Nej. Bara liksom på ett ödmjukt sätt. Mm. Att, att ha den förståelsen tror jag är viktigt. Mm.
0: Det känns som att livet ibland har olika faser. Det här med prestationen och att få bekräftelse. Och den hungen kanske finns i den första delen av livet på något vis. Och sen så avtar det där lite grann med åldern. För att då har man gjort det och då ska man göra något annat. Då ska man kanske resa in och hitta sig själv och ta reda på vem man egentligen är. Vissa tror jag kan tycka att det är läskigt när de här frågorna dyker upp. att, Oj vad det här är livet över nu? Var det här allt? Vad ska jag göra nu? Och ja. Jag har tänkt att coronan kanske blev något som fick alla att stanna upp, vare sig de ville eller inte.
1: Mm.
0: Och på gott och ont. Jättetufft för många, men för många kanske också
1: kom en gåva i det. Jag vet inte. Det tror jag också. Mm. Jag, men jag tror att det är både och. Ja. Jag tror att det är en gåva för vissa mm. och läskigt för några. Mm. För att det är ju ganska läskigt och jag, jag känner själv att jag hade nog också haft ganska lätt att springa lite för fort. För att jag, har, jag är nog så lite som människa, jag är mm. ganska snabb så där mm. mm. och, och om jag vill att något ska hända så ska det helst hända nu. Mm. Mm. Eh, och, och det här med att idrotta och det händer mycket hela tiden och så har man tävlat och så på nästa och så där mm. mm. Men sen blev jag tvungen att stanna upp mm. i livet och det är jag väldigt tacksam för nu. Mm. Även om det är otroligt jobbigt när det väl händer.
0: Menar du att du blev tvungen nu under coronan eller pratade du tidigare? Nej, tidigare. Ja, mm, ja. Mm.
1: För att det har också gjort mig till en annan människa idag. Mm. Som jag inte tror att jag hade blivit om jag inte hade varit tvungen att stanna upp.
0: Mm. Vad var det som gjorde att du var tvungen att stanna upp då? Var det när du slutade med... Nej,
1: Nej. men det, det var nog i samband med att vi gick skilda ah, vägar och, och ah, jag mm. insåg att... Ja, men jag ska inte ha mina barn alltid. Nej. Bara den grejen i livet.
0: Den är inte rolig alltså.
1: Nej, och att mm. vara på en annan plats. Mm. Det jag, jag inte kände liksom att nej, men det är inte här jag hör hemma. Mm. Men, men det blir ju en speciell situation när man har två barn. Och mm. Så. Mm. Men just att ja, och förhålla sig till det. Mm. Vare sig man vill eller inte. Mm. fasen det är tufft. Det är tufft. Ja, det var tufft. Det, det är modigt
0: att bryta upp. För att det är... Man kan ju också, beroende på vilken man är, man kan känna sig som en skurk. Och det blir så mycket skuld som man ska bära på. Så att det, det kräver ju liksom mod att våga ta de där besluten. Inte alla som vågar, vilket jag också kan förstå.
1: Absolut. Jag såg
0: att Bill Gates, de skulle skilja sig nu. Och då blir man lite så här: what? Du vet, de som har alltihop så länge. Man tänker mm. att de kommer ju aldrig att skilja sig. Mm. Och samtidigt när jag såg det så blev jag lite så här, ja men var lite skönt ändå för jag tänker att han och de som man tänker aldrig skulle göra det så gör han det då kan det vara en tröst för vissa tänkte jag det kanske är en konstig tanke <laughs> Nej, men då för vissa kanske känner sig så oerhört misslyckade när ja. de tar det här steget att de liksom ja ah, jag misslyckades så lyckades inte hålla ihop den här familjen och hit och det är så lätt att känna sig misslyckad efter en skilsmässa tänker jag Absolut. och då kan ibland kännas lite skönt när något sådant här stor offentligt par gör det också.
1: Är,
0: är, tycker du att jag är knäpp nu? Eller?
1: Nej, inte knäpp. Men, men
2: du fattar inte vad men, jag menar. Jo,
1: jag fattar absolut. Men jag, jag har nog ändå svårt och sådär jag kommer nog alltid känna, men jag tycker att det är så oerhört sorg för mina barn mm. att jag jag kommer aldrig kunna ge dem att ha sina föräldrar under samma tak, liksom. nej, jag det, här som, det. Jag, ja, det nej, som jag, jag har alltid har haft ja. så. Eh, och som jag hade ja, det är klart att man tänker att det är där man ska ge barnen när man mm. skaffar barn så mm. eller i alla fall har jag haft det ja, absolut det är en. ju, ja, absolut. Ja. Det och, enda,
0: enda mål för alla som går den vägen naturligtvis ja,
1: och sen att det är det, det finns saker som gör att att vi vuxna absolut inte ska fortsätta leva tillsammans. Det är ju en sak. Mm, mm. Men, men det är ändå de här barnen som, som hamnar i en situation som är ja, men väldigt jobbig, mm. eh, tycker jag.
0: Men ja, och, och jag kan förstå då, för jag är ju skilsmässig barn. Så för mig är det någonstans det enda jag vet. Det här att mm. liksom åka mellan mamma och pappa under uppväxten från det att jag var typ två, tre, mm. tre år var jag väl ungefär. Och du har ju inte, du har ju växt upp i en kärnfamilj. Har du syskon?
2: Mm, ja. en storebror. En storebror,
0: mm. just det. Men du har växt upp i en kärnfamilj. Så för dig blir det ju liksom, kanske känslan av ett misslyckande kanske blir större då, eftersom du har en helt annan rollmodell. Liksom. Så är
1: det säkert, mm. ja. Men
0: jag tänker också att du är ju en sån, otroligt kärleksfull mamma och du finns där hela tiden för dina söner och det finns väldigt mycket kärlek runt dina söner inte bara från dig som mamma utan från en pappa, från mormor och morfar och en massa andra runt omkring så att jag tänker att du måste också fokusera på det
1: Tänker jag. Ja, jag vet. Och det är en utmaning i sig. Ja, jag
0: vet. Att liksom vara ja, lugn där, och landa
1: i det sådär. Att, ja, men, men man gör så gott man kan.
0: Ja, men det är ju Jag menar när Maja, du vet. Hon tyckte det var så jobbigt att åka ifrån mig. Du vet, de var så ledsen. Och jag... Alltså, jag led ju. Jag vet inte hur många gånger jag bara föll ner på mattan och grät. Efter mm. att hon hade liksom... I en hög. Ja. Jag känner mig som den sämsta människan på jorden och vad hade jag gjort och vad hade jag liksom jag kan börja gråta på när jag tänker nu jag ja. tänker: när ska jag någonsin bli av med den skuldkänslan, ja. ever ever, ja. ever ja. Och, och det tror jag inte att vi är ensamma om jag tror att det är så många föräldrar där ute som har den här skulden och vi, vi måste ju liksom hitta ett sätt att
1: handskas med det på
0: något vis. Jo men
1: jag tror ändå, och det här är väl typiskt en sån sak som, det här förstår man om man har varit i situationen själv mm. men om man inte har varit där så är mm. det svårt fullt ut att förstå
2: mm.
1: hur det är mm. att, att, att vara i den situationen och att hantera det som det medför mm. med barnen och sådär och ens mm. egna känslor som man delar med samtidigt, mm. som man då ska inte föra, att det är så mycket med det hela mm. eh, och, och där får man ju verkligen jobba med sig själv också och, och så att man försöker göra det bästa eh, för barnen utifrån att man får dela med sig själv samtidigt ja,
0: ja. men jag tänker, alla, alla får vi ju med oss något skit från uppväxten <laughs> ja men det är ju så ja. jag tittar på min uppväxt liksom ja men mina föräldrar jag har ju liksom jag har ju anklagat inte dem på något vis. De var väldigt unga. De hade liksom fullt upp med att liksom hitta sig själva. De var ju liksom 20 plus. Ja. Mamma var så här 21, kanske pappa var 25. De var ja. ju superunga när de fick mig. Ja. Och ännu yngre när de fick syrran. Så att de skulle hitta sig själva. och De gjorde ju sitt bästa. Och jag har ju, Maja har ju fått med sig saker som hon kan liksom prata med mig om. Fast jag har ju gjort mitt bästa. Mm. Så jag tror att alla får vi ju med oss. Mina föräldrar fick med sig massa liksom jobbiga stunder i livet som de har berättat för mig om. Mm. Så att det finns ju ingen egentligen vi kan anklaga här. För att jag tänker att alla gör ju ändå sitt bästa utifrån där de befinner sig.
2: Ja,
1: ja vi, vi pratade om det. Jag och min elvaåriga son pratade om det. här om Det var nyss faktiskt. Mm. där ja men du vet att jag fattar ju att när du blir äldre kommer ju du inte... Du, vissa saker kommer du ta med dig av det som jag ja. försöker förmedla. Men vissa saker kommer du absolut inte vilja ta med dig när du blir förälder. Nej, nej. Så, så det, det är så det funkar. Liksom. Ja. Och, och det är samma sak med mig, med, med mormor och morfar jag då. Liksom, ja. att det, nej, men man, man får ju ta godbitarna som man själv tycker att man vill ta med sig. Sådär. Så, ja. Att, så att, äh, ja Men det är ju så det är. Men ändå liksom att försöka förhålla sig till det här på ett sätt som är så bra som möjligt utifrån situationen och för barnen där de befinner sig. Mm. Men det är ju också lättare sagt än gjort. Mm. Och, och ibland så känner man ju inte att man räcker till riktigt.
0: Nej, det gör man inte. Och då förändrar man ju inte det genom att gå runt och tänka att man inte räcker till och, och, och grottan ner sig och allt det där. Utan då får man bara försöka komma ihåg de stunder man har räckt till och så får man göra, fortsätta göra sitt allra bästa hela tiden. Mm. det är ju det enda vi kan göra vårt allra bästa ja. och lära sig liksom bakåt jag tycker att jag blir jag tycker ju själv <laughs> att, jag, att jag blir en bättre och bättre mamma ju mer jag utvecklas själv och eh, det finns ju saker jag önskar att jag hade gjort annorlunda naturligtvis men eh, det är ju som det är jag
1: måste ju, man får ju leva med det liksom ja men och då visste man ju inte bättre Nej. tänker jag
0: Och man eh. glömmer också det finns ju en anledning att man tar de beslut man tar. Mm. Men sen när det har gått några år, då glömmer man. Och då blir det så lätt att sitta och anklaga sig själv och tänka att ja men jag kanske skulle vara det här verkligen klokt och gjorde jag verkligen rätt. Mm. för att vi, då har vi glömt allt som har jobbigt ja. ungefär som när man är ute på Atlanten liksom, ja. och korsar havet där och tänker efteråt, nu kan man ju tänka men det skulle jag vilja göra igen, för nu har man glömt ja. allt jobbigt, så <laughs> tänker man att nej men vi kör igen <laughs> knappt sovit något liksom på 17 dygn <laughs> ja.
1: nej, men det, är väl i, det är väl i princip det enda som jag kände så att jag är ganska klar över efter den där seglingen att det var jättekul att ha gjort men mm. aldrig mer nej.
2: <laughs> ja
0: Tror du på något? Har du någon tro eller tro, vad, tror du på något annat? Eller vad, vad, vad bär dig genom livet?
1: Jag vill nog tro att det inte bara tar slut. Mm, mm. Jag tror inte på något särskilt så där starkt. Men, men jag tror att det kanske... Jag tror till exempel på att de som jag har förlorat ändå liksom har lite koll på vad som händer och sådär. Och jag tror att de är med oss mm. eh, faktiskt. Mm.
0: Har du känt något liksom? Det är beskyddad i vissa situationer eller
1: Nej, men jag så kan... får du
0: ju tro på det eller?
1: Jag kan ibland liksom känna mig lite sådär glad i kroppen bara för att i vissa situationer eller händelser så, så får jag en känsla av att om det är någon särskild person det berör lite mm. som inte finns med längre, mm. att den personen bara liksom är närvarande mm. så,
2: mm.
1: men jag vet inte på vilket sätt och jag är inte så inte så djup i det, djupare än så men, men jag är ändå jag, jag tror att det, 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 det kan liksom inte bara pangbom blir svart nej. när vi dör nej,
0: nej. Så jag tänker att det finns ett liv där efter döden i alla fall.
1: På något sätt. Mm, mm. Eh, så tror jag det. Mm.
0: Och hur ser du på själen då? Du som har jobbat så mycket med dig själv. Och du har sån kroppskontroll. Du har ju en väldigt kontakt med din kropp. Mm. Du tränar ju fortfarande. Och så. Så att den, den har du ju hela tiden. Hur ser du på själen? Vad finns själen i allt det här?
1: Ja, men det, det är det här som jag tänker lite. Att, att själen lever vidare. Mm. Eh, och där måste vi visa omsorgsfullt välja hur den ska leva vidare.
2: Mm.
1: Och, och där tror jag att jag har också fått ett helt annat förhållningssätt till livet och till människor i min omgivning. Mm. För att jag har också experimenterat mycket med hur jag själv förhåller mig till andra och vad, vad, vad det ger tillbaks. Mm. Och, och det är någonting som jag, ja, men jag jobbar med en tjej som heter Sandra i, i, med ledarskapsutbildningar och sådär. Mm. Och vi har väldigt mycket här djupa samtal. Ah, och väldigt ja. mycket det här med olika med relationer och roller och lite sådär hur man, man kan aldrig förändra någon annan, man kan bara förändra sig själv. Ah. Men att genom att förändra sig själv så kan man få en annan effekt. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt spännande. Och, och jag tycker också att det är fascinerande men bara sådana här saker som Ja, men att vara lite trevlig
2: mm.
1: och vad det ger för effekt och, mm. och vad härligt det är mm. att förhålla sig så till mm. människor. Liksom vem som helst liksom heja och, och snacka lite med, med kassörskan ja. liksom, i affären. Och det, jag gillar det mm. och jag, jag försöker så mycket förmedla det till mina barn.
2: Mm.
1: liksom att det är ovärdeligt. Mm. även om man tror att det inte spelar någon roll, så ger det liksom en effekt tillbaka som är ovärdelig för min känsla i att jag, om jag kan göra någon annan glad, eller om jag kan småsnacka lite med någon, för att det bara är trevligt. Mm. Så, och det är där jag tror att det kommer ju på något sätt, det lever ju vidare. Mm. Men det kan leva vidare på olika sätt, och jag, vill, jag vet hur jag vill att det ska leva vidare. Minnet
0: mm. av dig? ja. ja. Och, och det där tänker jag också är energi. Alltså allt, det finns ju så mycket energi här. Allt är ju energi och vibrerar liksom. Mm. Så att när vi sänder ut det där som du pratar om att vara trevlig och växla några ord med kassörskan eller le mot någon man möter
1: så sprider man ju bra energi omkring sig. Ja, och det känns. Ja. Alltså, det, om, man, om man anstränger Dagen sig. det blir bättre. Ja. Även och för, det... Den,
0: det, för både dig som givare och den som mottagare.
1: Ja, och jag ja. tror att Tänker man inte på det och mm. inte anstränger sig, då, då är det lätt att det inte blir av. Mm. Men om man gör det, så, så ger det sån oerhört härlig effekt. Mm. Och det gillar jag. Jag gillar också, jag gillar härliga och glada och trevliga människor väldigt mycket har jag mm. förstått. Mm. Liksom. Mm. Så jag tycker att det är, det är så mycket värt för mig. Ja. Och därför så vill jag också, det är sånt som jag verkligen vill förmedla vidare till mina barn, att liksom, mm. Fast en bjud på ett leende och säga hej och, och vara sådär. Liksom, ja, men bjud på det, för det har ni igen. Mm.
0: Ja, det där försöker jag också förmedla. Det tycker jag att jag lyckas med bra faktiskt till Maja. Mm. Det är jag bra... helt
1: säker på, för du ja. är ju väldigt bra på det. Ja, nej, men att
0: vara en bra medmänniska, <laughs> För det enda man liksom lämnar efter sig den dag man dör, det är ju liksom minnet av vem man var och det man gjorde liksom på jorden. Och sen fejdar ju det bort efter ett tag också naturligtvis. När alla man känt dör. Men det är ju det enda som finns kvar. Och det jag tror att det är väldigt skönt att känna att man, man kan känna en stolthet i att vara en bra medmänniska. Utan att vara mjäkig liksom. Klart man måste kunna få sätta gränser och sådär ja, också. Jo,
1: men, men det är en helt annan sak ja. jag tycka. Liksom mm. det, det handlar inte om att man... Ska gå runt och vara en mespropp hela nej, tiden. eller
0: utplåna sig själv. Liksom, för att man ska bli älskad. Eller någonting. Utan,
1: uh... Och är det någonstans det jag känner att. Då är det när det barn. Ja. Då är jag liksom beredd. och så här, Det bästa möjliga för dem. Ja. Och där jäkla det finns ja. det inga annat läger. Nej, 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 nej. Nej. Och, och det är också viktigt för mig. Sen, sen vad va det blir av det. Men, men där det är viktigt. Ja uh... det är
0: det viktiga. Så jag tror alla föräldrar känner så. Det ja. kan jag tänka att, alltså jag offrar gärna egen lycka bara jag vet att det går bra för mina barn. Ja,
1: jo men det, det är, det är ju... som
0: i, I mina böner ibland kan det vara precis så. Ja men jag offrar gärna, se bara till nu att det blir bra för Maja. Ja. Så, jag, så nästan så kan jag känna det. Ber du det.
1: ofta? Va? Ber du ofta? Ja men
0: jag, jag, alltså jag är ju, jag har ju min tro som är, eh, ja den är ju liksom konstant på något vis. Att jag känner att jag är en del av allt. Mm. Att allt hänger samman. Mm. Och därför blir det ju en konstant kommunikation inåt och uppåt och på något vis. Jag mediterar, jag har mina rutiner, mina promenader. Jag absolut ber, men det där har ju blivit en livsstil på något vis. Att jag känner att, att jag är liksom en del av allt. Att ja. vi är som droppar i ett stort hav. Alla tillhör vi det här. Ingen är utesluten ur den här gemenskapen. Man kanske känner sig utesluten ibland, men man är aldrig utesluten. Och det, det är väl en vacker tanke till ja. ja, det är väldigt fint. Ja. Det är lika vackert som när jag såg dig dyka i från fören på segelbåten <laughs> Det är bland det vackraste, det var det absolut vackraste på den resan i alla fall. Va? Att men, få men... se Anna Lindberg göra. Ja, du gjorde ett dyk du gjorde något hopp också, eller
1: hur? Ja, jag minns inte. Jag minns bara att... Det var så jäkla mitt häftigt. Ute.
0: Vi var mitt ute på Atlanten. Ja, var det och, liksom 5000 meter ja, ner i djupet. Och det kom under oss. jag
1: på när jag precis var där nere och skulle vända och simma upp det du... är rätt mycket som kan komma underifrån. Kommer ja, jag. Ihåg? Alltså, jag
0: fick panik där. Det kändes som jag sögs ja. ner mot botten. Eller jag skulle ju simma och jag menar jag är inte en superbra simmare men jag kan ju simma. Men jag är ju ingen sån här som hoppar i och dyker som du. Du är ju ett uber -proffs. Men jag fick lite panik. Det kände ja. så här, nej jag kommer drunkna. Jag, kommer... jag fick panik och sköt tillbaka till båten. Det fanns ingen steg att gå upp på. Som man skulle tajma in det här liksom. Ja, men, jag som en säl. säl. <laughs> och du, jag kom du sa det Jag Heter du som en säl där? Och jag kände mig som en säl. Jag kände mig som en avsvimmad säl. Det var ju där ihop. Jag var ju så ja.
1: panikslagen. Nej, men det, det, var, det minns jag. Ja. Att det var... Lika väl som det var det häftigaste jag har gjort ja. att hoppa i där. Så, så fick jag lite panik faktiskt Aj. när jag var på väg ner. För jag kände att då liksom kom jag på att det är rätt långt ner här. 5000 meter. Och vad kommer här underifrån om jag är otur? Oh. <laughs> Men, och sen, oh, ja, nej Men det var så
0: vackert. Det var det var så, de fick så fina bilder på det också. Ja, Både underifrån och. Ja. ja Jag hoppas du har kvar de klippen från. Det.
1: Ja, jag har lite eh, några det, det var ju lite synd att vi inte kunde ha, ta med bilder faktiskt ja. under den resan.
0: Ja, jag köpte vi fick ju inte ha, ni som lyssnar och inte har sett programmet, men vi hade ju en kapten då som förbjöd oss att ha med våra mobiler jag hade ju en plan på att jag skulle ta en massa bilder med mobilen ja. det slutade med att jag köpte en, ja, just en kamera det. på Gran Canaria så jag blev så blåst på den där jag lade la säkert 3000 för mycket på den där jäkla kameran som jag aldrig använde sen efteråt. Det är min största förlustaffär känns ja. det som.
1: Ja. Det, var, det blev ett annat läge där när vi inte fick ha. Men samtidigt, det var ju också, det var ju också rätt bra ja. ändå. Ja. Men det enda jag kan känna att det är lite tråkigt är att vi som sagt inte har fler bilder. Mm. Ja, det För det sant. kommer ju inte hända igen. Nej.
0: Och jag, nej, jag använde den där kameran. Jag lyckades inte. Jag filmade ju lite och tog bilder med den här kameran. Men jag lyckades aldrig få över dem till min telefon. Så jag har så mycket som jag inte kan använda. Det skulle jag kunna sätta någon på och hjälpa mig med. Men ja, okay. nu är det som det. Är. Ja. Ja, men Viktor tog väl rätt mycket. Ja, det gjorde han Ja, han med. fuskar ju med den där kameran. <laughs> <jäkla>. Viktor Frisk. <laughs> Gud vad det var härligt att träffa dig igen Anna. Var, jag är jätteglad att du kom till min podd.
1: Och jag är så glad att jag får vara här. Ja. Så roligt. Vad händer
0: och, framåt nu då?
1: Nej men det, det händer väl ja, men jag, jag har ganska mycket olika projekt igång ja, och sådär. Kul. Ja så det känns jättekul. Du och sen, har ju ditt, dina simkläder, dina baddräkter ja, och, ja, så det känns roligt. Så nu kommer det barnbadräkter till oj, sommaren. Roligt. Ja, så ja. det känns jätteroligt. Ja. Oh. Och det faktiskt, det är så roligt när man får vara lite, lite mer galet. Ja, så. Ja. Så, så det känns jättekul. Oh. Och sen så, nej men sen har jag ju som sagt börjat jobba med simhoppningen och mm. utvecklingsarbete där. Som också, jag känner att jag har jättemycket energi. Mm. Och försöka, jag, jag vill gärna försöka bidra så mycket jag kan. Mm. Så det känns jättekul. Och sen mm. så... Håller jag och Sandra på att skriva en bok.
2: Ja, faktiskt.
1: och kul. Ja, jättekul. Som kommer att handla om? Nej, men just ja, men faktiskt en del såna här saker som vi har pratat om aha, idag. Och aha. kopplat till ja, men mycket personlig utveckling och, och ledarskap ja. och så som vi jobbar med. Bra. Så får vi se. Det är lite läskigt ja. och spännande och, och väldigt lärorikt. Väldigt.
0: Mm. Det är också bra för dig att ha med en ute och föreläsa sen när man kan åka ut igen och föreläsa.
2: Ja. <håll> Det är ja, men jag bra att du, det.
0: att du lyfter fram de här sakerna som du faktiskt eh, har fått med dig i livet och sprider vidare.
1: Ja, men vad kul. Tack. Jag hoppas det. Och jag, men, ja, det är roligt om man kan bidra till andra, andra människor. Det är nog det som jag brinner allra mest för. Mm. Sådär, inte... Ja, men om, om någon kan få med sig någonting. Det är samma sak med träning och sådär. Om man mm. kan bjuda på några övningar som ingen har liksom sådär, mm. det, det kan vara svårt att hitta på själv om man inte har levt i den världen mm. och, och träna våra alla bra av, mm. så men lite, det är roligt tycker jag, mm. om man kan bidra lite
0: så mycket, många olika spännande saker framåt mm. ja, vad roligt mm. grattis till allt och eh, ta hand om dig nu hoppas ni hittar något himla bra hus i perfekt eh, läge till alla inblandade <laughs> ja tack Tack för att du kom hit, Anna. Tack snälla ja. för att jag fick komma. Kram. Vad underbart, härligt det var att få träffa Anna och sitta här i en poddstudio med henne efter att vi har suttit på en båt mitt ute på Atlanten. Jag har sett någon gång efter det också på någon lunch när hon har varit i stan. Jag tycker hon är så klok och fin, Anna Lindberg. Och hon... Delade med sig av en hel del verktyg som jag hoppas att du som lyssnar också kan ta till dig. Det här med att vara trevlig mot människor man möter. Att det ger lika mycket till en själv som till den man ger det. Jag hoppas att ni känner att ni fick till er mycket av det här samtalet. Som blev också väldigt personligt på ett visst plan där. Med vad det innebär att separera eller skilja sig. Eller vad det är nu man gör. Och med barn varannan vecka. Det är en tuff utmaning och jag känner mig lite tagen under det där samtalet med Anna. Och jag hoppas att ni fick till er någonting av det. Ta hand om er där ute. Vi hörs hela tiden. Puss och kram. Hej!